0: Le temps d'un bivouac. Bonjour Daniel Fievé Bonjour Adrien Bossard. Alors, comme ça, on a découvert une nouvelle forme humaine. Voilà, une nouvelle espèce euh, du genre Homo. On va voir ça. Mmh. Homo luzonensis. On vous retrouve euh, à 17h. A tout à l'heure.
1: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par rapport à, à l'évainé. Tu connais, toi Mais croyez-vous que
2: j'ai plus regardé les paysages par le hublot Sur France Inter...
1: <rire> j'ai des envies de voyage.
3: Le temps d'un bivouac Le temps d'un bivouac. Je
1: suis prêt.
3: Daniel Fievé.
0: Quand on évoque les origines de l'homme, me revient en mémoire l'image d'une frise qui était affichée sur les murs de ma classe à l'école primaire. De gauche à droite était représentée une succession de bipèdes se tenant de plus en plus droit. L'australopithèque voûté au très simiesque succédait Homo habilis puis Homo erectus et enfin Homo sapiens. Droit comme un i et fier comme un coq. Cette vision très linéaire de l'évolution humaine est restée gravée dans ma mémoire. Elle est pourtant aujourd'hui dépassée. Il faudrait que j'arrive à la remplacer par un buisson fait de multiples branches. Par le passé, plusieurs espèces appartenant au genre Homo ont cohabité sur Terre au même moment. Autrement dit, il n'y a pas si longtemps, l'humanité était plurielle. Et en fouillant le sol, les scientifiques ajoutent de plus en plus de branches au buisson de l'évolution humaine. Dernière découverte révélée en avril dernier, Homo luzonensis, mis au jour dans une grotte aux Philippines. À quoi ressemblait-il Comment est-il arrivé sur cette île de l'archipel philippin Et quel lien de parenté avait-il avec nous On prend des nouvelles de la famille cet après-midi.
2: Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait,
1: alors que ça vous dit faire un tour, allez-y
2: Le temps d'un bivouac.
0: Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Florent Détroit. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous êtes l'un des auteurs de cette découverte aux Philippines d'une nouvelle espèce du genre homo annoncée il y a quelques mois. Vous allez nous dire comment se sont passées les fouilles sur le terrain et ce que cette découverte apporte à la compréhension de la grande famille des hominidés. Les auditeurs peuvent vous adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. à 17h, à 17h nous irons à la découverte de villes hors normes avec la journaliste Alexandra Alevec qui avec euh, la deuxième saison de la série Drôle de ville pour une rencontre prochainement diffusée sur France 5 nous emmène dans quatre villes vraiment particulières, très différentes les unes des autres. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Juliette Soudarin. Évoquons à présent cette découverte majeure faite aux Philippines. Des restes humains ont été retrouvés dans une grotte. Ils n'appartenaient à aucune espèce humaine reconnue jusqu'ici. On en parle tout de suite avec Lucie Denhoven. Des paléontologues viennent de retrouver les restes de notre très lointain cousin, ou
4: plutôt de notre oncle. Il a 60 000 ans. Une nouvelle espèce humaine, Homo luconensis, On doit cette dernière découverte à une équipe internationale dirigée par Florent Détroit du Muséum National d'Histoire Naturelle lors de fouilles effectuées sur l'île de Luzon aux Philippines.
0: Ils sont tous datés entre 50 et 60 000 ans. Une époque où Homo sapiens, l'homme moderne, domine largement la Terre. Et pourtant, les fossiles de ces individus sont différents de notre ancêtre.
4: Une question se pose déjà, peut-on réellement affirmer qu'il s'agit bien d'une nouvelle humanité
0: En avril dernier, la découverte a fait la couverture de la très réputée revue scientifique Nature. Elle a aussi été largement reprise dans les médias, on l'entendait à l'instant. Un nouvel homme a été découvert aux Philippines. Et vous faites partie de l'équipe qui a fait cette découverte, Florent Détroit. Ça doit être un immense bonheur pour un paléoanthropologue de faire partie de cette aventure.
4: Ça, c'est sûr que c'est un événement assez unique hein, dans la vie d'un chercheur, d'un paléanthropologue. Euh, déjà, découvrir des restes humains, ça n'arrive pas tous les jours. Hein, euh, on est très nombreux à passer beaucoup de temps sur les sites de fouilles euh, en se disant « Ah, si seulement on pouvait trouver une petite dent ou un petit morceau de fémur !» ou. Euh... Et la plupart du temps, ça n'arrive pas. Hein. Nos ancêtres, les hommes préhistoriques, vivaient pas au milieu des, des restes de leurs morts. Hein. Donc c'est très rare, c'est un événement très rare. Et puis en plus, quand on a la chance que ce soit quelque chose d'exceptionnel, de, comme ce qu'on a découvert aux Philippines, bah c'est oui, c'est un grand bonheur. Oui, c'est un grand bon ouais. bonheur.
0: Et vous ne voyez pas le, le sourire radieux de mon <rire> invité. Le, le bonheur se lit sur son visage. Euh, où a été faite cette découverte exactement aux Philippines
4: Donc, on est. Euh, les découvertes ont été effectuées dans la grotte de Calao. La grotte de Calao, elle se situe sur la grande île de Luzon, c'est la plus grande île des, des Philippines, là où se trouve la ville de la capitale, Manille, euh, aujourd'hui. Et donc on est au nord-est de cette de cette île, euh, sur les à l'avant la, d'une d'une petite euh, cordillère de, de montagne euh, et donc dans ce petit massif il y a plein 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 de grottes mais vraiment beaucoup 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 d'ailleurs un grand nombre d'elles sont reconnues pour leur potentiel archéologique et la grotte de Calao, c'est probablement la plus jolie en tout cas la plus prestigieuse hein, mm -hmm. euh, qui est très connue par les par les Philippines hein. c'est un site touristique assez majeur
0: en fait vous avez fait une découverte majeure dans un site archi connu et déjà largement visité par des touristes
4: c'est ça on est un peu loin de l'image d'épinal du oui, <rire> des, des... chers des des paléontologues qui sont perdus, isolés dans le bouche. Là, là c'est très très différent. Effectivement, c'est une, une très très belle grotte hein, qui est majestueuse. Il y a plusieurs chambres successives. Certaines au milieu sont complètement effondrées, avec le, le, le toit complètement ouvert hein, qui laisse le, le ciel apparaître. Donc c'est très beau. Il y a des stalactites et des stalagmites géantes. Ouais. Et nous, bah, c'est dans ce contexte, dans la toute première chambre hein, de, de, de cette succession de chambres, qu'on a fait les découvertes euh, qu'on a publié donc euh, ouais. au mois d'avril dernier. Alors,
0: on va voir comment vous vous y êtes pris, mais pour qu'on comprenne pourquoi euh, ces, ces, ces pièces que vous avez euh, trouvées, ces ossements, ces fossiles, euh, n'avaient jamais été découverts, c'est qu'ils étaient très profondément enfouis. C'est pour ça que tous les touristes qui passaient par là euh, n'avaient pas pu, évidemment, euh, y accéder. À quelle époque a vécu euh, ce, ce, cet homme euh, d'un nouveau, euh, d'une nouvelle espèce, Homo luzonensis, du nom hein, de, 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 mmh. de, cette, de cette île À quelle époque a-t-il vécu
4: à quelle époque euh, Alors la réponse la plus facile, c'est il y a au moins 50 000 ans et plus. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on a plusieurs datations, euh, des datations directes par les, les séries de l'uranium, je vais peut-être pas entrer dans les détails techniques, mais euh, des datations directes, c'est-à-dire effectuées directement sur certains de ces fossiles. Euh, le la subtilité avec cette méthode de datation des séries de l'uranium, c'est que ça donne des âges minimums. C'est-à-dire que sur un des, une des dents, on a un âge de 50 000 ans, mais ça veut dire que l'individu vivait il y a 50 000 ans ou il y a plus longtemps. Euh, on a une deuxième date de 67 000 ans, c'est pareil. Il vivait il y a 67 000 ans ou il y a plus longtemps. Et puis on a d'autres dates qui ne sont pas encore publiées, qui, qui, qui seront... Probablement, j'espère bientôt publié. Donc euh, on qui peut pas encore les dire. Ça. Ça. Voilà, on ne peut pas les dire, mais il y a, y a plus de 50 000 ans. Il
0: ouais, y a plus de 50 000 ans. On a, allez, disons une fourchette entre 50 et 100 000 ans. On est à une période où Homo sapiens existe déjà sur Terre, à d'autres endroits du globe, hein, mais oui, il est oui, déjà oui. là.
4: Il est déjà là, et il est même bien bien là, hein. surtout euh, bon, il y a eu des découvertes de, récentes au, au Maroc, euh, à Djebeliroud, qui, qui, qui indiquent peut-être une origine de notre espèce Homo sapiens vers 300 000 ans. Donc il, Homo sapiens existe depuis très très longtemps, d'abord en Afrique, et puis ensuite en dehors d'Afrique. Alors ça c'est l'objet de, de nombreux débats, la, la date de la sortie, des sorties d'Afrique évidemment, Homo sapiens n'est pas sorti une seule fois et puis c'est tout. Euh, donc ça fait l'objet de beaucoup de débats, mais il y a à peu près 100 000 ans, on va dire, ou 80 000 ans, Homo sapiens s'étaient sorti d'Afrique mmh. et se baladait dans le continent euh, eurasiatique. Euh, donc effectivement, c'est entre 50 et 100 000 ans, c'est contemporain de, de notre propre espèce Homo sapiens. Ce
0: qui veut bien dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, à l'échelle de, de l'âge de la planète, sur Terre, se côtoyait, en tout cas pas forcément exactement au même lieu géographique, mais pendant la même période, des humanités différentes, des espèces humaines différentes.
4: C'est ça, c'était euh, hier, ou avant-hier, hein, en tout cas, par rapport effectivement à 50 000 ans, c'était avant-hier. Il euh, y avait plusieurs humanités euh, qui coexistaient, alors... Euh, qui vivaient au même moment, pas forcément au même endroits, mais certains euh, se sont rencontrés. On le sait avec les, les découvertes sur les, les hybridations et les mélanges entre, par exemple, Homo sapiens et néandertal le, les fameux, les mystérieux Denisoviens. Mm -hmm. euh, mais voilà, à cette époque-là, coexistait Aujourd'hui, on est tout seul, hein, Homo sapiens. On ouais. a plus qu'une seule espèce d'homme euh, sur Terre. Il faut bien se rendre compte que c'est une, une anomalie. Oui. Hein à aucun moment de, de, par le passé ça a été le cas, ouais. il y avait toujours plusieurs espèces. On est les,
0: les seuls survivants de, de l'humanité plurielle, Alors, du coup on est nombreux hein, comme, comme survivants, Et ouais. toutes les autres espèces humaines ont disparu. Peu de scientifiques pensaient que l'on pourrait trouver de nouvelles espèces appartenant au genre homo aux Philippines. Vous, vous y avez cru puisque vous êtes allé chercher et fouiller le sol, mais pourquoi finalement on ne s'attendait pas à les trouver Vous n'étiez pas nombreux sur le coup
4: on n'était pas nombreux sur le, le coup, et je vais vous dire un secret. En fait, on cherchait pas du tout une nouvelle espèce. On cherchait justement à mieux comprendre la période et à quoi ressemblaient les premiers Homo sapiens arrivés aux Philippines. Et les toutes premières découvertes, dont on, on parlera ensuite... Euh, on pensait vraiment avoir affaire aux plus anciens homo sapiens connus aux Philippines. Et ça nous mettait un jalon, sauf que ce ben, en fait, c'était pas des homo sapiens.
0: Oui, pas des, des homo sapiens, c'était bien une nouvelle espèce d'homme. Et en avril dernier, la grande découverte a été annoncée. Elle a été saluée, comme il se doit, par le célèbre paléontologue Yves Coppens, au micro de Fabienne Sintès.
4: C'est une très, très 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 belle découverte. Mais il se trouve que moi, je suis très soucieux sur le terrain aussi. Lorsqu'on trouve quelque chose et on, on croit que c'est quelque chose, euh, toute l'équipe saute de joie, moi pas. Et il se trouve que quand, huit jours après, je saute de joie, je suis tout seul, je... c'est fini, quoi et, mais c'est, c'est, c'est mieux ainsi, je suppose. Enfin là, en l'occurrence, ce, ce temps de réflexion, ce temps de description, il est, il est précieux. Et comme vous savez, le, la communauté n'est pas tendre. Donc il vaut mieux arriver avec des choses bien, bien assises. Et en l'occurrence, c'est le cas, quoi.
0: Si on vous avait dit, hein, lorsque vous avez commencé vos, vos études en paléoanthropologie, qu'un jour Yves Coppens saluerait vos découvertes, le découvreur de Lucie, hein, le paléoanthropologue français, salue votre découverte comme une très grande découverte.
4: Bah, c'est sûr que ça fait plaisir, surtout que bah, je me rappelle quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans la paléoanthropologie, je suis issu de, de la géologie, de la paléontologie euh, animale, on va dire. Et quand j'ai commencé vraiment la paléoanthropologie, c'est quand je suis arrivé à, à Paris. Et euh, bah des fois, je me sauvais de mes cours et j'allais écouter Yves Coppens au Collège de France euh, parce que c'était un grand, grand bonheur. Et donc, effectivement, ça fait, ça fait très plaisir. Ça
0: fait très plaisir. Ouais. Alors, il disait aussi qu'il n'était pas du genre à, à s'enthousiasmer très vite sur les chantiers de fouilles. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans Est-ce qu'effectivement en fait, on ne mesure pas tout de suite l'importance d'une découverte quand on est sur le chantier de fouilles
4: C'est vrai que c'est en plusieurs temps. Euh, alors déjà, comme euh, on en parlait juste avant, découvrir des restes humains, c'est déjà extrêmement rare. Donc quand on en trouve, on est quand même très content. Tout le monde est très très content, euh, y compris les paléoanthropologues. Euh, c'est tellement rare que ça fait vraiment très plaisir. Euh, et ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un moment, euh, alors on va dire un moment de doute, parce que quand on commence l'étude, on se dit « mais qu'est-ce qu'on a entre les mains là et »« Qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» euh, Et puis, petit à petit, donc dans notre cas... Euh, assez vite quand même, même très très vite puisque c'était dès le moment de la découverte on avait repéré quelques caractères morphologiques vraiment très très intrigants très, très très surprenants donc, on se disait qu'on avait peut-être affaire à quelque chose d'assez particulier. Et ensuite, donc il y a le temps de l'étude. Et là, dans notre cas, ça a pris beaucoup de temps. Oui, Mais ça a pris beaucoup de temps. Oui, c'est vrai que si, si on
0: veut reprendre l'histoire depuis le début, il faut revenir à plus de dix ans en arrière. Nous sommes en 2007. Alors, c'est Armand Salvador mirage qui décide d'aller fouiller donc sur l'île de, de Luçon, et plus particulièrement dans cette grotte de Calao. Et euh, il y a des indices. Pourquoi il va là-bas, lui tout... C'est lui qui a, qui a un peu le déclic mmh, au ah début. Ah oui, oui
4: c'est vraiment lui. Et, et d'ailleurs jusqu'à maintenant, hein, c'est lui qui est. On, on, on se partage la codirection, on va dire. Mais pour le côté terrain, c'est vraiment lui. Et puis c'est le c'est le Philippin, hein, donc c'est normal. Ouais. C'est le c'est le chef de la de cette mission, hein, de, ce, de ce projet. Euh, alors pourquoi Il euh, y a plusieurs raisons. Mais si on remonte à l'origine, alors là, on va remonter carrément. En 2003. Euh, moi, j'étais encore en train de finir ma thèse au, au muséum à Paris. Euh, J'étais pas aux Philippines. Et en 2003, euh, mon collègue euh, Armand Miralles, donc ou Mandy, c'est son petit, euh, Ça son petit nom, facile, voilà, Mandy. ce sera plus facile. Euh, il faisait sa thèse. Euh, il était inscrit à, à Canberra en, en Australie et il faisait sa thèse sur les outils de pierre taillée découverts dans toutes les grottes de cette, de ce massif calcaire où se trouve la grotte de, de Callao et euh, donc il travaillait là-dessus, il fait des fouilles dans une plus petite grotte de, de ce massif. Et quand même, ça trottait dans un coin de sa tête, euh, cette grotte de Calao, la plus belle, la plus majestueuse, la plus grande. Euh, comment ça se fait qu'on n'y a rien trouvé pourquoi, il, pourquoi on disait tout ça Parce qu'en fait, le National Museum des Philippines avait fait des tests dans les années 70-80 et avait noté qu'il n'y avait rien d'intéressant dans cette grotte, il n'y avait que les niveaux superficiels, chose très récente. Mais rien d'intéressant. Bon, on dit, c'était dit quand même... Donc en 2003, il, il, il teste, il fait un petit test et il trouve pas grand-chose, sauf qu'il identifie un niveau euh, d'occupation humaine, donc avec des charbons, avec des outils de pierre taillée, daté de 25 000 ans. Et 25 000 ans, à l'époque, c'était un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien, des niveaux d'occupation humaine connus sur cette île de Lousson. Mmh. Donc ça l'avait motivé. l'avait motivé, mais bon, il devait finir sa thèse et tout ça, il était passé un peu à autre chose. Il était revenu à sa thèse. Et... Euh, ben, en 2004, il s'est produit un événement majeur dans notre discipline, c'est la publication de l'espèce Homo floresiensis, le petit hobbit de l'île de Flores en, en Indonésie.
0: Donc en Indonésie, hein, on n'est pas exactement au même endroit, on est dans une région du globe relativement proche. mais on est
4: Relativement pas... proche, mais il y a quand même un, un, un bon bout de chemin entre ouais. Lousson et, et l'île de Flores, il y a plus de 3000 kilomètres, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais... Euh, pourquoi ça l'avait particulièrement interpellé, euh, mon collègue, c'est que la découverte d'Homo floresiensis elle est un petit peu fortuite, c'est-à-dire que quand les Indonésiens et les Australiens ont repris les fouilles dans cette grotte de Liangboa, donc à Flores, euh, l'idée c'était de dire « et si on regardait un peu plus profond que là où on s'est toujours arrêté ?» Pour voir si des fois il n'y aurait pas quelque chose. Mais c'est comme ça qu'ils sont tombés sur Mouflorisensis. Donc, quand on dit, c'est dit la même chose.
0: C'est ça. Pour trouver, il faut y croire un tout petit peu, en fait. Il hein, faut se donner les moyens de trouver. Il faut même y croire beaucoup. Et hein. donc, il a, <rire> il a creusé beaucoup plus. Et il a trouvé d'abord, alors, un, un premier élément, un premier bout d'os. Mm -hmm. euh, cet os l'intrigue. Il se dit, c'est pas un os animal, ça pourrait être d'origine humaine. Et c'est là que vous entrez en jeu. Il vous consulte à ce moment-là.
4: C'était, c'est exactement ça. Donc, en 2007, il décide, allez, nous aussi, on va creuser profond. À cette époque, pas, je ne faisais pas partie du projet, mais euh, j'étais avec des étudiants de master sur une autre île, sur un autre site, euh, sur l'île de Palawan, la grotte de Tabonne, sur laquelle on, on travaillait. Et Mandy nous avait invités à venir les visiter pendant la fouille. Donc on est allé les voir avec les étudiants et tout ça, très bien. Ah, on a trouvé un niveau très profond, à plus de 3 mètres de profondeur, mais on trouve que des, des ossements d'animaux. Et c'est une fois euh, de retour au, au laboratoire que notre collègue Phil Piper, qui lui étudiait les ossements d'animaux... À identifier ce petit ossement euh, qui, pour lui, n'était pas animal et était probablement humain. Et c'est là que je suis rentré un peu dans le jeu, où ils m'ont demandé mon avis. Effectivement, ça semblait être humain. Et
0: voilà, ouais, alors l'os a des proportions un peu curieuses hein, tout de même, euh, mais vous, vous, ça vous intrigue aussi. Qu'est-ce qu'il a de particulier C'est quoi en fait ce, ce bout d'os Alors c'est un
4: métatarsien, métatarsien
0: c'est un, un os du pied, à la
4: voûte plantaire. C'est les os longs qu'on a avant les, les phalanges. Dans le pied. Et cet os, il était très clairement de morphologie humaine. Il y a peu d'animaux qui ressemblent à qui ont un même type de morphologie. Et puis donc on a commencé à l'étudier pour le. On l'a finalement publié en 2010. On a eu une datation directe sur cet os qui donnait un âge de 67 000 ans. Et là, on s'est dit, oula, en plus c'est très très ancien. C'était de loin le reste humain le plus ancien connu aux Philippines. Et en l'étudiant, on a noté tout un tas de caractères qui étaient assez particuliers très bizarres. Mais voilà, avec un doigt de pied, on est obligé de conclure que c'était probablement un petit homo sapiens. Voilà. C'est ça.
0: À, à ce moment-là, vous vous dites, c'est un, un morceau d'homo sapiens, peut-être un peu déformé, mais c'est un, un morceau d'homo sapiens mais vous voulez en avoir le cœur net, vous allez continuer à fouiller, on va voir comment ça va se, se passer sur cette île des, des Philippines. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité Florent Détroit, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
3: La tension est palpable, il semblerait qu'un singe, a priori un babouin, à moins que ça ne soit un chimpanzé ou peut-être un orang -outon. soit sur le point d'acquérir la station debout, jusqu'à présent, rien ne s'est encore passé.
0: Il nous bassine avec leur truc alors se passe rien. cri
3: en haut de cet arbre, hein, des bananes, des pots lancés en direction des journalistes présents sur place. Mais il semble pour l'instant que ce ne soit qu'une fausse alerte. Très bien.
0: Le temps d'un bivouac. Un homme plus un homme, c'était Téléphone sur France Inter. Aujourd'hui, nos artisans, ce
4: sont des détectives. Qu'est-ce qu'ils cherchent Ils cherchent, cherchent d'où nous venons.
1: Ils cherchent avec des vestiges très minimes. En somme, c'est comme Sherlock Holmes qui, avec une cendre de cigarette, arrive à reconstituer tout un petit
4: univers, eux, avec les traces que nos ancêtres ou les ancêtres de nos ancêtres on laissait, on laissait sans y faire attention dans la Terre, le plus souvent ce sont des os, des restes de squelettes, ils cherchent à reconstituer non plus l'univers mais la Terre d'il y a quelques centaines de milliers d'années afin de comprendre
1: ce qu'ils appellent l'évolution.
0: C'était Gérard Lozin euh, en 1967 dans l'émission Les artisans de l'impossible sur la RTF. Vous êtes d'accord, Florent Détroit, les paléo-anthropologues sont des détectives qui, à partir des cendres, tels Sherlock Holmes, reconstituent toute une histoire
4: Et Un peu de ça, effectivement. Il euh, ne faut, faut, faut pas non plus croire qu'on qu échafaude tout un tas d'histoires à, à partir de, 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 ouais, ouais. de morceaux. Hein. Il y a quand même pas mal de fossiles qui ont été, même beaucoup, énormément de fossiles qui ont été découverts. Mais c'est vrai qu'une chose qui est sûre, c'est qu'on sait qu'on n'a pas tout et qu'on ne découvrira jamais tout. Donc euh, voilà.
0: Alors qu'est-ce qu'on a réussi à, à reconstituer concernant cet homme de, de Luzon ou euh, homme euh, Homo luzonensis à partir des, des éléments que vous avez retrouvés dans cette grotte Qu'est-ce qu'on sait de lui À quoi il ressemblait Quelle taille faisait-il
4: À quoi il ressemblait Ben on ne sait pas vraiment en fait. C'est effectivement c'est la question que tout le monde nous pose et qu'on se pose aussi évidemment. Euh... On n'a pas beaucoup de... avec l'ensemble des fossiles qu'on a découvert, donc on a 13 éléments, euh, des, des ossements des mains, des pieds, des dents, euh, un morceau de fémur. Avec ça, on reconstruit pas la morphologie euh, d'un individu, avec ce, malheureusement. Qu'est-ce
0: qu'on qu qu arrive à faire dire à ça
4: Qu'est-ce qu'on arrive à faire dire On arrive à faire dire beaucoup de choses au niveau scientifique, mais au niveau de l'apparence physique, euh, une chose qui, qui, qui semble euh, se dessiner, c'est qu'il devait probablement être de petite taille. Euh, ça on le sait par exemple par rapport à la taille des dents on sait que chez les primates en général bon l'homme est un primate hein, évidemment il y a, y a une relation assez forte entre la taille des dents et la masse corporelle, la stature donc les dents d'Homo étant minuscules beaucoup plus petites que les, que les nôtres même plus petites que celles du, du Hobbit Homo floresiensis mm -hmm. on se doute qu'Homo devait être de petite taille mais combien petit on ne sait pas beaucoup plus
0: On imagine qu'il vivait dans les arbres ou au sol est-ce qu'on le sait ça
4: c'est probablement un des points les plus intéressants. Euh, a priori, il appartient au genre homo comme, comme, comme nous. Et a priori, il est bipède comme tout le genre homo depuis plus de 2 millions d'années euh, qui pratique ce qu'on appelle une stricte, C'est-à-dire qu'on ne fait que ça. On est mmh. bipède au sol, point. Euh, ben, notre homo-luconensis, c'était probablement pas le cas. Euh, on le sait par rapport à la morphologie des ossements des pieds, qui est vraiment très très particulière et qui présente beaucoup de ressemblances avec les australopithèques. Ouais. Et ces caractères morphologiques chez les Australopithèques, on les interprète justement comme la preuve que les Australopithèques avaient des modes locomoteurs mixtes, euh euh, bipédie au sol et encore du grimper dans les arbres.
0: Autrement dit, Australopithèque a évolué, a donné Homo habilis, qui a donné Homo erectus, Homo erectus a voyagé, il est arrivé, je le fais vraiment très simple. Oui, avec hein. toutes
4: les branches autour. Hein. Oui, avec <rire> toutes les branches
0: autour, je, je le disais, j'ai encore cette vision très linéaire. Il est arrivé comme ça, aux Philippines, ça n'était pas les Philippines à l'époque, mais c'était c'était ce lieu géographique, et finalement, il a acquis comme une sorte comme une sorte de retour en arrière, en tout cas, il a évolué en retrouvant des caractères que ses ancêtres australopithèques avaient.
4: Exactement. Il a, et qu'on pensait « perdu » depuis plus de 2 millions d'années. Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées pour, pour ça, il y en a principalement deux. La première, c'est que Homo lucenensis, et c'est également un peu le cas pour Homo floresiensis, seraient les descendants un peu directs des australopithèques. Alors, ça paraît très étonnant, parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais découvert un seul australopithèque en dehors d'Afrique. Ah oui. Alors, c'est pas parce qu'on les a pas encore découverts qu'ils n'ont jamais existé, Alors, mais vrai. quand même, avec tout ce qu'on connaît, ça paraît bizarre. Alors
0: ça, ce serait toute une autre histoire. Ça voudrait dire que l'Australopithèque, au lieu d'être resté dans le berceau africain, voilà. aurait entamé lui aussi une migration et aurait atteint ses contrées, aurait continué d'évoluer jusqu'à très récemment.
4: Voilà, c'est ça. Alors, nous, c'est pas l'hypothèse qu'on privilégie parce que y a, y a, pas, ça semble pas être la plus parcimonieuse. Il y a trop peu d'éléments euh, qui vont dans ce sens-là. L'autre hypothèse, celle qu'on privilégie, euh, j'allais dire, un peu faute de mieux, c'est que ces homo descendent des homo erectus, qu'on connaît partout, en Chine, en Indonésie, tout autour, en Asie continentale, hein, et qui, pour des raisons qu'on n'a pas encore identifiées, euh, auraient évolué, euh, une sorte de retour en arrière, alors retour en arrière, faut pas trop dire ça, mais de ouais. réversion oui, ça. Euh, des caractères qui ressemblent à nouveau à ce, ce qu'ils ouais. étaient chez nos très très vieux ancêtres, toute la question est de savoir, si ces caractères étaient présents, est-ce que ça veut dire que la sélection naturelle les a favorisés Donc, ça voudrait dire qu'ils grimpaient aux arbres, effectivement, et que c'était avantageux pour eux de grimper dans les arbres.
0: On peut l'imaginer, c'est-à-dire que l'île sur laquelle ils se trouvaient, à l'époque où ils y vivaient, elle était effectivement euh, euh, propice à, à, à ce que l'on se promène exclusivement d'arbre en arbre
4: Alors, peut-être pas exclusivement, mais beaucoup dans les arbres, oui. Euh, a priori, ça peut sembler être un gros avantage, effectivement. Oui, oui. Ouais.
0: C'est passionnant quand on vous écoute parce qu'on se rend compte en fait qu'on ne sait encore mais quasiment rien de l'histoire de l'humanité et du grand arbre de l'évolution euh, de de, de l'humanité.
4: On, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses sur la forme générale de l'arbre. On, on, on est capable de le décrire vu de loin, comme comme si on décrivait un arbre à quelques dizaines de mètres. Par contre, à chaque fois qu'on s'approche qu'on regarde plusieurs petites branches, la façon dont elles se raccordent, comment elles évoluent, ces branches, est-ce qu'elles ont donné au bout la forme des feuilles, pour faire filer la métaphore euh, là on se rend compte que, alors c'est pas qu'on ne sait rien on sait de plus en plus de choses, oui. mais on se pose des questions de plus en plus précises sur des petits points de détail qu'on n'aurait même pas imaginé il y a dix ans. quoi.
0: Comme toujours, une découverte amène dix autres questions euh, alors il y en a eu d'autres hein, de ces découvertes assez récentes, vous l'avez euh, évoqué euh, en dessous des Philippines, il y a donc l'Indonésie, où une autre découverte récente a été faite, un squelette trouvé sur l'île de Flores, après avoir creusé là encore très profondément, hein, jusqu'à six mètres de profondeur, un crâne d'à peine 400 centimètres c'est-à-dire trois fois plus petit que le nôtre.
1: Quand on a trouvé le crâne, on m'a appelé et je suis descendu dans le trou. Je me suis demandé si c'était le crâne d'un singe ou d'un homme. J'ai d'abord pensé que c'était celui
4: d'un homme. Mais plutôt celui d'un petit enfant, à cause de la taille du crâne.
1: Peut-être un enfant de 10 ans. Nous l'avons ramené à l'hôtel, puis
0: nettoyé.
1: Je me suis rendu
4: compte qu'il y avait toujours des dents, mais pas des dents d'enfants,
0: des dents d'adultes, âgés d'environ 28-30 ans. Ce jour-là, nous étions cinq chercheurs très contents et surpris aussi par cette découverte qui continue de poser
4: question aujourd'hui.
0: Le paléontologue Rokus Awe. nous étions donc sur cette île de Florès en Indonésie, là aussi c'est dans une grotte hein, que la découverte a été faite, la grotte de Liangboa, c'était en 2003 que la nouvelle a été annoncée. Comment s'est faite cette découverte exactement, Florent-Détroit
4: alors, déjà, j'en profite, je suis très content de rentendre la voix de Parocous, euh, que je connaissais très bien, avec qui j'ai travaillé assez longtemps pendant ma thèse, qui nous a quittés depuis. Mais j'étais content d'entendre sa voix. Euh, alors, comment les découvertes ont été effectuées à Langbois Langbois, c'est un petit peu comme Callao, on va dire. C'est la, la, la chambre principale où ont été découverts les restes humains d'Homo floresiensis, elle est immense. Euh, elle est immense et toute la partie, enfin, une grande partie partie de la, de la zone centrale avait été fouillée par les Indonésiens euh, et dans les années 70-80, comme euh, la même histoire qu'Akalao, et euh, dans le cadre d'un partenariat avec les, les collègues australiens, donc, ils ont refouillé, alors ils ont commencé par faire des petits tests, et puis euh, l'intuition de dire, mais si on regardait plutôt proche des parois, euh, donc ils ont creusé un carré de, deux, de fouilles de 2 mètres par 2 mètres. Ils ont descendu, faut, faut le voir pour le, pour le croire, hein. ils ont descendu donc en décidant d'aller le plus profond possible jusqu'à ne plus pouvoir fouiller euh, bloqué par les par les blocs ou la paroi. Et c'est là qu'ils sont tombés juste dans ce carré de 2 mètres par 2 mètres sur ce fameux squelette presque complet de d'Homo de, de, floricensis. Ouais. Là
0: c'est un squelette quasiment euh, complet, ouais. donc on a beaucoup plus d'informations sur euh, la taille déjà de l'individu euh, qui est pas bien grand.
4: On a beaucoup d'informations sur toute la morphologie de cet Homo 6 Alors
0: à quoi il ressemble celui-ci
4: À quoi il ressemble il, alors, il est donc tout petit, moins d'un mètre dix, adulte évidemment, hein, ouais. il s'agit d'un individu adulte. Euh, au passage, il y, a, il y a des ossements qui correspondent à plusieurs individus à lyon qui ont été découverts, au moins six individus différents. Donc c'est pas un individu bizarre qui a été trouvé comme ça, ouais. c'est bien un représentatif d'une petite population
0: ce que vous précisez, ça, ça répond à une polémique qui a eu. De toute façon, à chaque fois qu'un nouvel euh, homo est découvert, on, voilà, ça, ça déclenche des polémiques dans tous les sens chez les chercheurs. Et là, certains ont prétendu pendant un moment qu'en fait, c'était un, un homo sapiens, simplement qu'il avait une maladie génétique, peut-être une malformation, mm -hmm. ou, ou c'était un enfant. Et donc, ça n'était pas une nouvelle espèce. En fait, le, le coup se reproduit à peu près systématiquement à une chaque découverte. C'est grande découvert.
4: tradition en paléanthropologie. Euh, Comment vous, vous eu...
0: l'expliquez C'est de la jalousie de la part des collègues C'est l'esprit critique pas... euh, oh, une part de jalousie,
4: mais mais euh, déjà, bon l'esprit critique d'un point de vue scientifique, c'est salutaire, c'est même obligatoire. Après, si on regarde un petit peu les pratiques et l'histoire de la paléoanthropologie en tant que discipline depuis les toutes premières découvertes de fossiles, hein, on est au milieu fin du 19e siècle, hein, à chaque fois, il y a des réactions très virulentes de, de, de chercheurs plutôt conservateurs, on va dire très conservateurs même, euh, qui doutent toujours qu'on a trouvé quelque chose de nouveau et qui essayent toujours de raccrocher ça à « mais non, il s'agit d'un homo sapiens euh... » malade, pathologique, Néandertal avait été décrit comme un cosaque mort pendant les campagnes napoléoniennes parce qu'il avait les fémurs courbés et donc il faisait du cheval. Mmh. Ben non, euh, Maintenant, on sait que Néandertal avait effectivement les fémurs, les fémurs courbes et ça s'est reproduit tout le temps et tout le temps et pour Homo floresiensis, euh, j'allais dire que malheureusement pour eux, ce qu'ils ont découvert était tellement inattendu par rapport à tout ce qu'on pensait savoir que ça paraissait euh, impossible et donc il y a eu des réactions très 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 virulentes euh, des fois bien en dehors des, des, des clous euh, scientifiques, on va dire. Hein. Euh, mais euh, voilà... Petit à petit, euh, tous ces détracteurs. Bon, alors il s'agit d'un Homo sapiens malade, d'une maladie qu'on n'a pas encore vraiment découvert, mais qu'on va peut-être un jour découvrir. Euh, et puis à chaque fois, c'était clairement pas du tout convaincant. Mmh. Et euh, à force de répéter toujours les arguments qu'il s'agit de plusieurs individus, que tel caractère euh, est très différent d'Homo de, de, sapiens pathologique. Euh, maintenant, la, la 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 cause est entendue. La cause est entendue dans dans, dans la dans la communauté.
0: Comment expliquer que euh, l'homme de, de Flores soit si petit du point de vue de l'évolution, j'entends, euh, il vivait sur une île, hein, donc euh, on l'a mmh. compris. Est-ce que euh, il faut aller chercher de ce côté-là l'idée que euh, les, les, les hommes qui sont arrivés là ont évolué vers cette forme parce que peut-être ils vivaient dans un, un, un milieu insulaire Exactement.
4: C'est ce qu'on appelle l'endémisme le, insulaire. Alors l'endémisme insulaire, c'est quoi C'est principalement le fait que quand on, est, on arrive sur une île, une population qui vit sur le continent, certains individus arrivent sur l'île. Donc il n'y a qu'une petite partie des individus qui arrivent à passer, donc il n'y a qu'une petite partie de la variation de départ qui est représentée sur l'île. Puis il y a beaucoup de consanguinité, pour faire simple, on se reproduit beaucoup entre soi, et puis il y a de fortes pressions de sélection, euh, et d'autres qui se relâchent complètement. Par exemple, sur les îles, il n'y a pas de grands carnivores. Donc il n'y a pas de, grande, de grands carnivores et ça change tout par rapport au mécanisme de défense qu'on a sur le continent. C'est-à-dire que si on a un gros animal pour échapper aux prédateurs, on va devenir de plus en plus gros. Et donc on ne va pas se faire attaquer parce qu'on est trop gros. Au contraire, quand on est petit, on va être de plus en plus petit pour pouvoir se cacher plus facilement. Tout ça, ça n'existe plus sur les îles, ce qui fait que, et il y, y a peu de ressources alimentaires. Donc il n'y a aucun intérêt à être gros. Au contraire, c'est un désavantage puisqu'il n'y a pas assez de ressources alimentaires. Donc petit à petit, la sélection naturelle va faire diminuer les gros animaux et va faire grossir les petits animaux, ah oui. pour faire simple.
0: Il y a une sorte de régulation. Les petits animaux ont tendance à grandir parce qu'il n'y a plus de prédateurs. Il n'y a plus hein. besoin
4: de se cacher sous les cailloux. Hein.
0: Et puis les, les grands, finalement, ont des ressources limitées, donc pour survivre, c'est plus avantageux d'être de petits gabarits. On en comprend fait, bien oui. on comprend bien cette explication. Alors, il y a une autre énigme, quand même, c'est comment sont-ils arrivés, là à cette époque-là, il y a 10 000, 60 000, peut-être 70 000 ans, c'était déjà des îles, ces, ces, ces archipels.
4: C'était déjà des îles. Ils sont
0: venus comment À la nage, en bateau C'est un tsunami qui les a transportés Ils n'ont pas été parachutés sur ces îles
4: Non, ils n'ont pas été parachutés. C'est une grande question. Une chose dont on est sûr, la chose dont on est sûr, c'est que Luzon et les autres îles des Philippines ont toujours été des îles pendant tout le quaternaire, la période pendant laquelle ont évolué les, les hominines et les hominidés. Euh, Comment ils sont arrivés là Donc, encore une fois, il y a plusieurs hypothèses. Euh, L'hypothèse qui revient très souvent euh, chez les préhistoriens, c'est que, comme il s'agit d'hommes tr très anciens, d'hommes préhistoriques très anciens, et d'hommes qui ne sont pas des homo sapiens, ils n'ont pas pu être euh, capables de naviguer. Pourquoi Alors, parce que la raison, si on retourne le, re le raisonnement, c'est que seuls nous, homo sapiens, avons été capables de naviguer. Nous sommes les seuls assez intelligents pour naviguer. Quand je parle de navigation, je parle pas de navigation actuelle, hein, c'est... Euh, sur des radeaux de fortune, et aller d'île en île, quand on en voit une au loin, on se dit, tiens, si, si, si des fois on irait. Donc pour une raison principalement qui est que seul Homo sapiens a été assez intelligent pour naviguer, tous, tous les autres hommes n'ont pas été capables de naviguer, donc ils sont forcément arrivés là par accident. Par accident, par exemple, à l'occasion de tsunamis, donc malheureusement on sait qu'il y a des tsunamis majeurs dans cette dans cette ère géographique, et on peut imaginer, donc, euh, sur des paquets de végétation, de mangroves détachées à l'occasion des tsunamis, des hommes à la dérive, et qui arrivent sur ces, sur ces îles. Sauf que, dans notre cas... Alors, il y a des, des collègues qui ont fait de des, des, la modélisation des simulations, qui montraient que c'était possible, mais que c'était fort peu probable, puisqu'il faut qu'il y ait un tsunami qui se reproduise tous les 20 ans, qui apporte... Oui. Euh, parce que, pour fonder une population, il ne s'agit pas d'un Adam ou une Eve, ouais. euh, il, faut, il faut un groupe d'individus, et puis, au départ, il en faut plusieurs qui arrivent. Et ça... Euh, donc pour le cas de, de, de l'île de Lousson, euh, pour le cas de l'île de Flores, c'est la même chose, et entre les deux on a l'île de Sulawesi, les célèbre, on a trois événements de colonisation euh, par des hommes qui ne sont clairement pas des homo sapiens, qui se sont produits trois fois indépendamment. Euh, donc l'hypothèse d'une arrivée accidentelle, elle me paraît vraiment très 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 peu probable.
0: Donc pour vous, euh, ils maîtrisaient la navigation, peut-être sur des radeaux de fortune, mais ils étaient capables de naviguer d'île en île
4: Voilà, là. alors c est, c est, on n'a pas d'éléments tangibles hein, pour, la, pour, pour trancher là-dessus, mais euh, le fait que ce soit reproduit à plusieurs reprises euh, par le passé, hein, des périodes très anciennes... Ça me laisse suggérer que, que laisse penser que c'est probablement pas si fortuit que ça.
0: Suite de notre bivouac sur les traces des membres de la grande famille des hominidés dans un instant et notre invité Florent Dettuora répondra aux questions que vous lui avez adressées sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac.
3: I'm a Mickey at this, lovers walk on camp road When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke Holding down nine to five, and your weekends are spent Loading up with the boys, with the and bands Only way to cope, cause this city don't stop for no one I'm Streetlight, down Madeira I go. I've been fooled by the tone of the cannons and mud. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. That's what makes love
0: C'était Joy Crooks qui chantait « London Mine » sur France Inter, le temps d'un bivouac.
1: Erectus va continuer à peupler le monde. Grâce à ses techniques, il s'adapte à tous les climats, à tous les écosystèmes. Peu à peu, des populations dérivent génétiquement et donnent naissance à plusieurs types d'hommes. Dans l'extrême Chine, Erectus chinois devient l'homme de Pékin, un colosse. En Indonésie, il est l'homme de Solo. Aux confins de l'Indonésie, sur l'île de Flores, il devient un tout petit homme d'un mètre au plus. En Asie centrale, il est l'homme de Denisova. Dans le froid européen, Erectus devient un Néandertal. Un homme massif et lourd, avec une force exceptionnelle. Il peut résister au grand froid. Sa peau blanchit et capte mieux les faibles rayons du soleil. Ses yeux et ses cheveux s'éclaircissent. En Afrique, il devient Homo sapiens. C'est par lui que va arriver le grand changement. Au moins six espèces d'hommes différentes peuplent l'ancien monde. Chacune se développe selon son milieu et crée ses propres cultures. Mais cette humanité à plusieurs visages ne va pas tarder à disparaître. Homo sapiens va bientôt tous les remplacer.
0: Un extrait du documentaire Premier Rome, Florent Détroit, à quel point cette façon de présenter les choses est simpliste ou est-ce qu'au contraire, c'est effectivement comme ça qu'il faut voir les choses Erectus qui colonise le monde entier et qui, selon les endroits où il se trouve, évolue de façon assez différente. Si,
4: si, c'est à peu près ça. Alors évidemment, on peut toujours rentrer plus dans le détail à chaque moment, mais dans l'ensemble, l'histoire, c'est celle-ci. Alors, Homo erectus, on ne sait pas trop qui est sorti d'Afrique. Hein. Peut-être Homo habilis était déjà sorti d'Afrique. Mais voilà, à partir du moment où on quitte l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Est, bon c'est un peu mosaïque les environnements, mais globalement, c'est de la savane. Quand on se retrouve sur le continent eurasiatique, selon qu'on est en Europe sous la neige, euh, en Asie du Sud-Est, euh, dans la forêt tropicale, les environnements sont radicalement différents, et comme il l'explique très bien, on, les hommes se mettent à fabriquer des choses différentes, qui répondent à leurs besoins, et puis biologiquement, le corps réagit différemment aussi, ne serait-ce qu'à l'ensoleillement, la couleur de la peau qui change très vite, la pigmentation, et, et qui petit à petit, là on est dans des toutes petites démographies, c'est des tout petits groupes avec très peu d'individus qui sont éparpillés sur des, des, des distances absolument immenses, donc petit à petit, il euh, y, y a de la spéciation, c'est-à-dire que les groupes deviennent biologiquement différents les uns des
0: autres. C'est ça, des espèces euh, se créent, mais euh, combien de temps ça prend euh, ce phénomène de spéciation pour arriver comme ça à des êtres quand même très différents Parce que si on regarde l'homme de Denisova, hein, qu'on trouve en Sibérie, ou euh, l'homme de, de Luçon, ils sont quand même très différents à priori.
4: Ils sont très différents euh, C'est une grande question, on n'a aucune idée du temps que ça prend. Euh, selon les contextes, ça peut aller plus ou moins vite, Ça, ça, on a des petits éléments euh, là-dessus. Et puis des fois, il y a des surprises. Euh, si on prend l'exemple le, de la comparaison de, des ours blancs et des grizzlies, qu'on pense être deux espèces différentes depuis très longtemps, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'ils ont des histoires complètement différentes. Avec le réchauffement climatique, les zones de répartition se recouvrent et on se rend compte qu'ils sont encore interféconds en fait, tout à fait euh, capables de se mélanger. Et bien, cette même histoire, on l'a aussi chez les hommes, euh, Néandertal et Sapiens, avec les progrès de la génétique, on sait maintenant que quelques groupes, quelques individus se sont mélangés. Mm -hmm. Ils étaient encore interféconds.
0: Ce qui amène à la question de, de Manon, hein, qui nous demande via Internet, peut-on imaginer, à l'avenir, découvrir que nous sommes le fruit d'une multitude de métissages d'espèces dominidées différentes Nous serions finalement pas la synthèse, mais quand même, voilà, nous aurions collecté un peu de tous ces, ces espèces humaines qui ont y a, colonisé y a, la Terre. Oui,
4: il y a un peu de ça. Euh, C'est-à-dire qu'on on le sait, Donc il y a eu des, des, des mélanges, des, des des, des reproductions entre certains Homo sapiens et certains hommes de Néandertal. La même chose s'est produite entre Néandertal et Denisovien, la même chose entre Denisovien et Homo sapiens. Euh, alors après, il faut pas imaginer que tout le monde se mélangeait allègrement. Euh, C'est quelques événements encore probablement rares, mmh. mais qui ont laissé leur, leur marque dans mmh. nos génomes. Dans on, notre ADN. On porte dans notre ADN la marque. Pourquoi, pourquoi ont-ils
0: tous disparu À part nous, les homo sapiens, pourquoi toutes ces autres espèces humaines ne sont plus là à la surface du globe Est-ce que c'est notre faute encore
4: Notre faute, je ne sais pas si c'était est volontaire. Est-ce qu'on a
0: combattu Est-ce qu'on a pris leur place Est-ce qu'on a aucune, pas occupé forcément les mêmes combattus. niches
4: Alors on sait aujourd'hui, on en est tous convaincus qu'on n'est pas une espèce très sympa pour les autres espèces, hein, animales, végétales. Euh, Ce n'était pas forcément volontaire. Il se trouve que Homo sapiens a... Su subit une, une expansion démographique absolument vertigineuse. Et par ailleurs, on est une espèce qui a besoin de beaucoup d'énergie. Hein, on a dans la tête notre cerveau qui demande beaucoup d'énergie, donc beaucoup de ressources alimentaires. Et forcément, on est une espèce qui, 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 qui prend le dessus sur tout, tout l'environnement pour, pour, pour son, 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 son propre développement. Donc, ça peut, être, ça peut avoir été violent, mais on n'en a pas beaucoup d'évidence, de d'événements de, de, violents entre Néandertal et Sapiens, par exemple, ça peut être tout à fait fortuit. C'est-à-dire que bon, Sapiens, devenant tellement dominant, occupe la place, les territoires, les ressources, et Néandertal se retrouve, euh, qui était loin d'être des idiots, hein, ça on le sait très bien, ils avaient des capacités euh, cognitives absolument remarquables, bah, se retrouvent euh, petit à petit... Euh, disparu. Mmh.
0: Vous allez répondre aux autres questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous dans un instant. Et puis, nous allons faire un saut dans le temps dans la dernière partie de ce bivouac. Nous nous intéresserons à des hommes du néolithique qui ont vécu il y a 7000 ans entre Soissons et Reims.
3: Mes souvenirs sont flous Main, je les retiens. Ooh, ah. Chaque horizon,
1: chaque pluie fine
3: un bout de et l'air autour vibrait. C'était d'hier, j'étais un autre.
0: De Barbagallo.
1: Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou
2: de l'aventure. Daniel Fievé sur France Inter.
0: Et nous faisons un bond dans le temps pour cette dernière partie avec le reportage d'Anne-Cécile Perrin qui nous emmène sur le site archéologique de cuiry les chaudardes à mi-chemin entre Reims et Soissons. Il s'agit d'un des petits villages emblématiques des premiers agriculteurs du Néolithique. À cette période charnière de la préhistoire, les sociétés... A abandonnent leur mode de vie basé sur la chasse et la cueillette pour adopter une économie fondée sur l'agriculture. Ce site, Caroline Hamon, archéologue au CNRS au laboratoire Trajectoire, analyse avec toute son équipe les vestiges architecturaux, mobiliers et humains afin de, de comprendre le mode de vie de ces premiers sédentaires. Nous la retrouvons près d'une clairière au bord de l'Aisne là où les colons originaires d'Europe de l'Est avaient construit leur première maison. Un reportage en partenariat avec CNRS, le journal.
2: Donc, ce qu'il faut imaginer, en fait, c'est des hameaux de plusieurs maisons construites avec des poteaux de bois, donc des maisons très longues, souvent, qui font plusieurs dizaines de mètres. Et après, ce sont des maisons en clayonnage, des clayonnages de chêne, c'est-à-dire des, des brindilles entrelacées, sur lesquelles on va plaquer en fait, un mélange de terre, d'argile et de paille qui vont permettre de constituer un mur. On peut travailler à partir des vestiges archéologiques pour essayer de reconstituer les, les activités qui se passaient dans chacune de ces pièces. Alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on n'a toujours que les déchets, nous. Donc ça, c'est vraiment les maisons des premiers sédentaires C'est les maisons des premiers sédentaires. La partie sédentarisation elle-même, elle, elle s'est faite au Proche-Orient hein, initialement. Donc nous, on a quand même quelques millénaires d'évolution qu'avant d'arriver jusqu'à nous ici. Et donc ces populations d'agriculteurs, elles arrivent... Euh... Ici, dans la région, aux alentours de 5100 avant Jésus-Christ. Là, l'objectif de notre projet, c'est vraiment d'aller chercher la vie en fait, des gens. La vie est mort en fait, des néolithiques dans toutes leurs dimensions. L'alimentation de ces populations. donc, On mobilise vraiment beaucoup de spécialistes de différentes disciplines pour essayer de comprendre ce qu'ils mangeaient et comment ils mangeaient. On essaye d'identifier les artisans. Où ils s'implantaient dans la maison, en fait, dans le village Qu'est-ce qu'ils produisaient Comment et donc là, bah, on arrive à la base archéologique dans laquelle on fait actuellement l'étude du mobilier qu'on a recueilli sur les sites des premières populations néolithiques et qui ont été fouillés ces 40 dernières années du coup par le laboratoire. Ça, c'est des, des échantillons dans des petits sachets plastiques que vous avez trouvés ici C'est des objets du Comte qu'on trouve dans toutes les maisons néolithiques. Vous avez ici à la base archéologique énormément, énormément d'eau, d'animaux, à la fois domestiques et sauvages, qui ont été retrouvés dans ces maisonnées, euh, qui témoignent de leur alimentation quotidienne. Donc, Ce sont surtout des eaux de bœufs, des eaux de moutons, un peu d'eau de porc, des outils liés à la moisson des céréales ou à leur transformation, euh, mais on retrouve aussi surtout des graines. Et donc là, l'objectif, bah, pour moi, dans les prochains jours, ça va être d'étaler tout ce matériel archéologique. On va remonter un peu la machine du temps pour essayer de comprendre les enchaînements des gestes qui ont permis la fabrication de ces outils. Et au delà de ça, ce qui nous intéresse c'est de comprendre les savoir-faire. Bien voilà, vous avez une réplique de melagrain du néolithique. Donc nous notre travail ça a été d'aller chercher le bloc là, il fait à peu près 20 kg et en fait les caractéristiques premières de la de la roche, c'est que ça doit être très abrasif comme une râpe à fromage. C'est vraiment le mouvement du corps qui va permettre une fois qu'on apporte le grain sur la pierre. Et vous allez de bas en haut. Voilà de l'avant vers l'arrière et c'est des heures de travail, de mouture, pour arriver tous les jours, quotidiennement, à fournir euh, bah, la farine.
0: Je m'appelle Pierre Allard, je suis chercheur au CNRS, et ma spécialité, c'est les industries de pierres taillées, euh, Voilà. C'est très, très coupant. Alors là, il coupe un petit peu moins parce qu'il a, il a 6000 ans, <rire> mais par contre, euh, c'est aussi coupant qu'une lame de rasoir. Voilà. Donc euh, moi, concrètement, dans, dans le matériel archéologique, nous, on, on fouille donc, ces grandes fosses qui accompagnent les maisons, qui sont des, des fosses poubelles. Hein. Et euh, c'est le, le but, c'est de trier les outils. C'est aussi de reconstruire la méthode euh, de taille utilisée par ces populations pour comprendre quelles étaient les activités dans et autour euh, de la maison.
2: L'objectif, c'est vraiment de reconstituer tous les domaines de la vie en fait, de ces premiers agriculteurs et ça donne une vision un peu nuancée, ou une autre vision de ce que pourrait être une vie en société, de ce qui a pu se passer il y a quand même plusieurs milliers d'années, mais sur des populations qui fondaient déjà leur économie sur l'agriculture, qui construisaient déjà des villages, et qui avaient une vie quotidienne pas si éloignée, finalement, quand on regarde bien, de la nôtre aujourd'hui, tout simplement.
0: Merci Anne-Cécile Perrin. Vous pouvez réécouter ce reportage d'Anne-Cécile et d'autres sur le site lejournal.cnrs.fr, dont le temps d'un bivouac est partenaire. Florent Détroit, ça fait combien de temps que Sapiens est seul sur Terre, il y a 7000 ans, quand ses agriculteurs se posent entre Soissons et Reims
4: Ça fait au moins 20 000 ans peut-être un peu plus, alors on ne sait pas encore bien puisque la, la date de la disparition des derniers hommes de Néandertal en Europe elle est très discutée probablement aux alentours de 30 000 ans, donc voilà, ça fait un moment qu'on était déjà tout seul.
0: Ouais, ça fait un moment qu'on est tout seul, mais au regard de, de l'histoire de la planète, c'est tout récent que nous soyons, euh, nous, tout seuls. Est-ce est est qu'on peut imaginer que beaucoup d'autres espèces humaines dorment encore dans, dans le sol de la planète et qu'en gros la famille est encore bien plus vaste que ce que l'on pense
4: Oui, c'est probable, en particulier dans les, dans les îles. Euh, encore une fois, les, les mécanismes qu'on évo évoquait tout à l'heure d'évolution sur les îles, euh, si on regarde les petites îles méditerranéennes il y a 10 000 ans, 15 000 ans, elles avaient chacune une espèce différente d'éléphant. Euh, pourquoi pas la même chose pour les, pour les hommes, et peut-être pas en Méditerranée, mais en Asie du Sud-Est où on a des milliers d'îles, potentiellement.
0: D'ailleurs, Émilie vous demande sur les questions internet, peut-on imaginer découvrir de nouvelles espèces sur des îles en Méditerranée C'est une idée, ce serait possible euh,
4: oui, y a pas... oui, 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 bien sûr. Nouvelles espèces
0: d'hommes euh...
4: Pourquoi pas Jusqu'à maintenant, c'est n'a pas été le cas, mais pourquoi pas, oui, ouais. tout à fait
0: elles sont pas forcément à l'autre bout du monde. Il n'y a pas non. de raison. Elles, Et non. Elles peuvent non. Elles peuvent être tout proches. Merci beaucoup, Florent Détroit. À côté de vous, c'est assise notre invitée de la deuxième heure. Bonjour, Alexandra Lévesque. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons partir à la <coughs> découverte de villes hors normes. La deuxième saison de votre série de documentaires « Drôles de ville pour une rencontre » sera diffusée à partir de la semaine prochaine sur France 5. Vous nous emmenez dans la ville plus densément peuplée du monde, Manille, aux Philippines, hein, où vous êtes allé aussi, Florent Détroit pour, pour vos fouilles, c'est pas très loin. Vous nous emmenez aussi à, à Ganvier, une ville entièrement construite sur un lac, au Bénin, aux états unis à Las Vegas ou encore au Danemark, dans une ville où il fait particulièrement bon vivre, à Arus. Nous allons découvrir avec vous ces aventures citadines. Alexandra à l'évêque, juste après le flash. À tout de suite.